0: 大家好，欢迎大家收听第一期《听者有份》，我是
1: 七号。
0: 首先，我是谁？嗯，这个问题。我想了很久，该怎么跟大家去说我是谁？因为他可以回答的很简单，也可以回答的很复杂，可以回答的很世俗，也可以回答的很抽象。我其实是一个可以用很多华丽的标签堆砌起来的一群词藻，但是，我思来想去，还是决定不在这里做这样子的选择。因为我相信，在后面的内容里面，如果大家有兴趣去一起探索的话，我的经历、我的故事，会通过我的想法，我和我的好朋友们的交流沟通，会慢慢的浮出水面。所以在这里，我不过多的赘述，我是一个做过什么什么事情的人，但是还是要做一个关于我个人非常简单的内容梗概以及 starter 给大家。嗯。我是一个依然在传媒领域、传媒专业或者说传媒行业不断挣扎、不断汲取的一个学生。我今年二十三岁 ，and my pronoun is she, her, hers。很高兴以这样的形式认识大家，或者重新认识大家。首先，我要坦白一个非常大的关于我的秘密，这个事儿我从来没有跟任何没有血缘关系的人，以及除了心理心理咨询师之外的人讲过。我其实一直都会自言自语，这个问题其实在我身上，从我开始有记忆的时候就已经陪伴着我，伴随着我了。有的时候。很短，有的时候它会持续的时间很长，长到三四十分钟。然后有的时候是有情境的，有的时候就是我不知道因为触触发到了哪一个开关，我想起了什么事情，我就会自己絮絮叨叨的在那边讲半个小时到四十分钟。我觉得这个事情应该不是只有我一个人发生的事情。因为我也有自己查过一些资料，然后问过一些专业的人士，其实给我的反馈都还好，而且好像确实有很多人都会这样。就如果你也会这样的话，你也可以来这个私信我或者评论告诉我你的故事是什么。呃，反正我现在其实还是蛮接受自己这一点的。这个可能跟我从小接触到的同龄人相对比较少有关系，因为我一直也没有特别多的机会，就是像别的小朋友一样，可能，呃，玩伴有些玩伴在楼下喊你一嗓子，然后你就可以下去到小区的 playground 上面一起跟大家引拽一下美好的时光。我没有特别多这样的机会，嗯，大部分的时候我都是一个人。虚掩着房门，在屋子里面安静的堆积木，看似安静的堆积木或者玩娃娃，但是事实上我那个时候就会开始自己跟自己讲话。后来我长大了一些，然后智力上我觉得稍微开化了一些，也有一些自己的认知。我会觉得这个是更多的是我对我自己的一个对话，以及很多时候是我自己对自己的一个宽慰和疏导。然后可能是从去年，可能是从去年年底开始吧，大概有一天不知道为什么，我就把我自己有一次的讲的话给录下来了。然后过了一段时间，我真的还回头去听了，其实给我的感触还蛮大的。然后我觉得。这是一个比较里程碑式的点，会是我自己在告诉自己，好像做一个播客不是那么一个遥远的事情了。因为其实我了解到播客这种新的内容分发形式是，呃， 2020年吧，大概我那年大三，在一家北京的互联网公司实习。呃，就是如果有了解地形的朋友们，就大概可能会知道，就是在后场村那一片有一个公司叫做微博，但是我是在微博他们家对面的那一家公司工作，然后我的工作的内容其实多多少少是会涉及到播客的一些东西，也听了很多比较好的播客内容，我那个时候其实是感兴趣的，但是可能因为年纪比较小，我没有什么特别清楚的、特别清晰的想法说。哦， 我要做什 么？ 我要讲什 么？ 我自己能不能撑起 来？ 这样的一道栏 目， 我 totally have no idea， 所以干脆就没没有在 做， 没有开始的这样一个动作。而且那个时候我还有一些别的呃内容账号 在， 就是自己在做一些自媒体账 号， 也没有那么多的精力。我觉得现在是一个好的开始吧。呃， 我有很多的话想 说， 我有最近有非常非常多的事情想做。然后再加上，好，我们说回到这个标题，一次是在蹭热点的一个标题。我开播课和 ChatGPT 有什么关系呢？这个就要说到我呃现在在做的事情了，因为我现在是在英国读硕士一年级，已经读到第二个学期了。然后这个学期我有两个选修课，一个叫 Digital m e d i a Future， 一个叫 Media Data and Social Order。呃，很显然，他们都是和一些 data 呀、algorithm 呀，然后 new tech 相关的方向和内容。那么不约而同的，他们都在课上提到了 ChatGPT 这个现象级的、非常 new born 的、非常这个映入我们眼帘的一项新的科技。也就是说，它带着 AI 站在了我们的眼前，告诉我们：嘿，有一些人该下岗了。很无奈，因为，呃，因为我一方面我们这个课呢，也是探讨很多它背后的社会的结构的影响、经济结构的影响，以及它的伦理上面的一些影响。那必然就会说到他和人，就是 AI 和人之间的关系的一些问题。有些朋友可能还没有特别了解 ChatGPT 是个什么东西哈，呃，它其实就是一个。强势很多的 Chatbox， 那 Chatbox 是啥呢？其实我本科的时候有一些课程涉及到 Chatbox 学习，然后它当时是融合在了 UX Design 里面一起去学的。呃 ，UX 是啥 ？UX 就是 User Design， 呃 ，User Experience， 就是相当于你打开一个页面，呃，那个平台一般都会有一个客服的 Icon。你点那个客服，他一开始跟你说话的人肯定不会是一个自然人嘛，他肯定是一个机器人。那你点他的那个对话框，他其实就是一个 chat box， 他是为了公司去或者说平台去节省一些人力成本、节省时间设计的一个小小的、小小的功能。然后它相当于把这个东西放大了，现在变成了一个很大程度上可以威胁到搜索引擎的这样一个。一个科技，因为你可以问搜索引擎的东西，也都可以问 Chat Chat GPT， 它可以非常有逻辑性的回答你，甚至你从搜索引擎上面得不到的答案，你也可以从上面得到答案。那这个背后其实是有非常大的伦伦理上的，就是我们讲的 ethical problem 的，就是一些隐患。因为前前几天我读了一个新闻嘛，就是说纽约，我不知道是所有高校还是有。大部分高校已经明令禁止学生使用 Chat GPT 进行学术活动了，就是 academic activity。<笑>其实进行一些翻译，就是不可以在任何的作业里面使用 Chat GPT， 就是因为有一个这样真实的事件。这个东西刚刚出来的时候，有一个学生用 Chat GPT 生成一篇文章。然后他是可以生成这样的一种文章的，你就问他说能不能为我写一篇以题目以什么什么为题目的多少多少字的文章，啪啪啪啪，他就给你打，然后他就把这个东西交上去了。然后那个教授呢，他看这个文章跟这个学生以前的文风非常不一样，他就怀疑这个东西是 ChatGPT 生成的，因为它其实还是有一些科技上面的痕迹的。然后他就去拿他的，可能是 ask question 吧，就去问了这个机器，看看能不能生成一模一样的文章。哎，结果他就没有生成一模一样的文章，他是生成了一篇不一样的。就相当于你每一次问他，我不知道他具体的逻辑是什么，就是你每一次问他，他都给你不一样的答案，还是说不同的端去提问，他给你不同的答案。反正是没有办法证明他这个学生是有学术不端的行为的。然后这个这个文章呢，你就算说以非常传统的手段，我们去怎么监测，就是一个学生他到底有没有 plagiarism， 就是 plag plagiarism 中了什么？那、这个学术剽窃，对，学术剽窃。什么叫学术剽窃呢？就是你其实 copy 了别人的东西嘛，你相当于进行了一个大挪用，但是你没有办法通过这种方式去证明你的学术剽窃，因为你。交上来的这个东西，它就是没有人写过的。你就算是好交给 t u r n i i n 去查重，他也查不出个什么东西来。所以你没 m- 没有任何的证据证明他有问题。到最后，这个教授好像是找到了这个学生，然后去问他：“你到底有没有拿这个东西生成？”然后好在好像那个学生还有了一些良知，就是最后还是承认了。这个东西确实不是他本人写的，就是 ChatGPT 写的，很很麻烦的一个问题。这个对于学术上面的一些，呃，这个对于学术领域确实是很麻烦的一个问题。包括我们我刚才提到的一一些课吧，我们是有探讨一些 AI policy 的，就是就是因为 ChatGPT， 所以我们在探讨 AI policy， 我们在讨论说什么样子的 AI 是可以用的。我们可不可以到底可不可以用 ChatGPT？ 然后最后的搜发的一个结论好像 ，ChatGPT 就干脆算了吧。就是就算你把它当成当成一个搜索引擎去用，好像也不太合适，就是因为你也不能保证每个人都会用这个东西。然后关于 AI 的问题，其实我在很久之前就有进行一些思考，但我自己思考我也思考不出来什么，因为就是受一些智力水平的局限，以及一些短视的局限。我自己没有办法给我一个结论，这可能是为什么我辞职的一个原因之一。呃，因为我去年是在一家互联网剧场做类似 digital marketing 的呃 planner， 相当于就是营销策划的一些工作。其实我在上班的时候就有一种很明显的被竞争感，但是我在这里说的不是和人竞争，是和 new tech 在竞争。因为我我们其实是很能明显的感觉到，我在这里先暂且短暂的以我来代表一下我的同事们，我们其实都能感觉到，在算法面对算法这么快的这么强势的一个情况下，我们自己的用互联网的话叫抓手是什么？我们要找到自己的价值点。那现在居然要人在面对算法的时候要开始寻找。苦苦寻找自己的价值点了，这个事情其实它是非常恐怖的。我那个时候是觉得 AI 是我们未来的一个非常大的发展方向，它以后一定会影响很，很就是比前几年是有更大的影响的。但我没有办法想象是一个什么样子的形式。So here comes jet ChatGPT， 再加上我这两个课的影响，因为它很多 lecture material 是有关。New Tech 相关的东西又有一些什么其他的比如说芯片，或者说一些其他的算法能力。现在很多公司、很多企业在用它去监测工人的脑电波，去看它。理论上是 OK， 我在监测你的安全情况。甚至一些中国的铁路企业，它现在是在用这样的一种一种技术的，说我在为我的工人的安全负责。但实际上，它是在监测你的脑电波，去查看你的工作状态。然后突然一下，我就觉得这个事情好像像一个迈了一大步，就像你在上楼梯的时候，你一步迈了三阶的那样的情况，就这样上来了。然后他就站在你面前了，所有事情都发展的太快了。但其实不是说所有事情都是突然一下子发展成这样的，所以世界是在不断的变化的，就可能他是在你。还没有意识到的情况下，他是在默默、潜移默化的在在积累、在增长的。然后等到他量变到质变的一个过程啊，所有人都傻了。然后我就想了很多东西，就是我以后我没有办法保证我一直会比，就是我的 human intelligence 会比他的 artificial intelligence 更聪明。我甚我甚至没有办法保证我一直是。被留下来的那个，我不会像 factory workers 一样被机器取代。那我就在思考我的抓手是什么，然后我就决定 ，OK， 我要做博客，因为我作为一个媒体人，我还有很多话想说。包括我们现在就是我在上的课，然后看的一些书里面的一些探讨，其实是一个很 basic 的一个。共识性的观点就是人和技术之间到底是就技术永远缺乏的东西是什么？其实就是一个 social and historical context。正是因为我们有这种 context， 所以我们产生了 emotions， 产生了 a f f e c t 这个东西是没有办法通过技术去设计的。就是因为这一切事情发生的好像看起来都很迅速，然后我非常深刻的感受。有一天，我脑中突然出现了这样的一句话，就是我觉得我要抓住一些什么东西了，就好像我，因为我最近在忙我的那个 dissertation 相关的东西，要开始一些一些大概框架以及方向以及一些方法论的设计，我肯定是要做 data 相关的东西的 ，platform capitalism 或者 data d a t a v a c a t i o n 相关的东西，其实它很框 u 但是。我跟我的导师说，我一定要坚持用 quali t 的，就是 qualitative 的方式去做这样一个 quantitative 的 topic， 因为我想要去看人在这些科技的背后，我们保留下来了什么，以及我们的能力，就算可能面对现在像一场海啸一样，我坚信我们还是有自己的，就是我们自己的 agency 还是有在发挥一些作用。然后说到这个播客的名字《听者有份》，它为什么叫这个名字嘞？因为首先我叫 f 弗兰，就是我的英文名字叫 f 弗兰 ，F E R I， 是包括我原来上班的时候，我的花名跟这个也有非常大的关系。虽然我现在在国外，我已经不用英文名字了，但是有的时候就是作为一个 nickname， 还是会用这个名字的。然后，关于我为什么要选这个词，其实就要回到我想要在这里说一些什么内容、做一些什么风格的问题上了。我其实是，就是、像一开始说的，我没有想要再做一些很非常强价值观输出、强内容输出的一档播客栏目。我希望更多更像是一种邀请制的，就是好像很 virtual 的，大家就是坐在这儿，然后。随便聊聊天，你们其实也在以聆听的方式参与我之后的内容、之后的对话。我并不觉得 OK， 这个对话是我跟什么人一起聊的，然后这个事儿就是我我跟他之间的事情。如果一些内容对听众来说是有价值的，我觉得这个东西它就发挥到了它最大的价值。这个也跟我上学期的时候读的一篇文献有有非常大的关系。它其实讲的是，呃、哦，可能现在这个词说起来有一点敏感哈、啊，就我都不知道能不能过审。他讲的是 freedom freedom of press 的一些问题。然后他那篇文章里面有引用一本书，是一个美国非常奠基型的大师级的非常重要的一位律师，以同时也是法律学的教授，叫。Thomas a r w i n Emerson， 他写了一本书叫《The System of Freedom of Expression》，就是就是他标题的这个意思啊，我就不重复了。非常经典的一个理论，他就是说，言论自由，它包括字面意义上的，就是我们普遍理解上的，人可以有说话的权利，但同时也包括人可以有保持沉默的权利。就这个，他当时还是挺 im, impress 的我，我现在也非常 impress 我。就是我觉得我们现在好像非常多的鼓吹讲话这件事儿，就是我们一定要讲话，你一定得说点什么。但很多时候沉默也很重要，就是沉默是言论的一种形式，它其实里面也包含了非常多的信息，也包含了很多态度，也包含着一种权利。所以我可能相对于非常激进的去讲一些什么事情，我更 prefer 说，好，我先听一听你在讲什么，然后我自己自自己静静的想一想，然后我再决定我要不要说话。这个是我可能个人的一种风格哈，可能因为我脑子没有那么快哈，我是自己要很多 process 的时间的，所以我是我是我是觉得，虽然我看不到。或许在听的有一些人，但是我知道大家，如果有人在听的话，他一定是在参与这个过程的。所以这个是，就是这个栏目是大家一起构建的，所以听者有份，有你有我也有他。然后关于这里的内容呢，可能现在听起来好像我会说一些很，我会说一些很深刻的东西，我会说一些很哲学的东西，但是并不是。我不知 道， 就是是不是我自己特别挑剔的问 题， 就是我对播客的内容接受 的， 就是那个 spectrum， 就是那个光谱那个范围会非常的 窄， 就比如说有一些非常干货然后非常深刻的播 客， 我就不我就不列举了哈。我个人来讲，其实没有那么喜欢听，因为可能我一天，比如说繁忙的事务，我我我自己可能有一点累了，可能我看了一天的书，看了一天的 paper， 然后我的电大脑已经 process 的很 overload 了，然后我点开了博客，我还要跟你去一起思考，就是这个时候我，我我点开博客，我我可能不是为了思考的。所以这方面播客我曾经也尝试过，我会觉得天呐，不行，太累了。然后也有一些非常，呃，在讲很明确态度、很明确观点的播客，我也尝试过去听，但是最后都没有坚持下来，因为可能跟我个人的风格不是很相符，而且我我我，因为我是学传媒的嘛。就是在那样的一种媒体环境下，它其实很闭，它也、哎，我也不能说它很闭塞，它其实是很狭小的一个空间，它很像一个中国话叫中国话叫什么叫叫 echo chamber 的中国话是什么呢？是我忘记了，反正就是哦，信息茧房想起来了，<笑>信息茧房，对它就像一个回音谷一样，其实在那种环境下。是很危险的。你在，尤其在这种环境下，输出一种很、很尖锐的观念，就算可能是正确的，它也会造成一些很意想不到的效果。所以，我不太想做那种东西。就是我也不，我也不回避探讨，我也不会说去评判。就是探讨这些问题的人，我觉得很好。就是世界，就是这个社会呢，需要很多不同的声音、不同的风格，尊重世界的多样性。但是我我自己可能主动的不太会去选择。关于那些特别轻松的，除了写信聊天会哈、啊，写信聊天会它它就是另外一种性质了。我指的是沟通类的、访谈类的，特别轻松的那种。我纯聊一些很。很生活化的东西，好像我也没有那么 prefer， 就是我也会听，但是他听的频率就不会像一些处于这种中间地带的播客那么的那么的高，所以我可能会比较喜欢像比如说闲着闲着时间呀，然后不把天聊死呀这种，可能不把天聊死就已经算挺生活化那种播客了，但是它其实里面还是有一点东西的，就如果你去细品、去细感受的话，它还是。有一点小的波动在的。我开了这个播客栏 目， 其实我就不太想要让这里的听 众， 比如说在点开任何一档栏、任何一档内容的时 候， 他们会觉得很沉 重， 然后很沮 丧， 因为可能大家生活都已经很累了。然后我我可能会更 prefer 一些心灵抚慰向 的， 然后一些或许能够帮助大家走出一些困 境， 一些一些。一些死胡同的内 容， 再加上我出国之后 吧， 我感觉我出国之后听播客的时间会比原来长了很 多， 我会经常不听播客。然后我意识到说 ，OK， 好像一个人的播客真的有点有点 拽， 就是有点 干， 确实是没有什么没有什么意思。我自己一个 人， 我坐在这里讲半 天， 我也讲不了几 期， 所以我开始。把自己抽身出来，然后去看待我身边的一些关系。我发现我身边的一些人，不是一些人，我发现我身边的很多人，甚至全部的人，他们都很有自己的一套完整的生活哲学，而且他们的哲哲学真的不太一样。而且我很幸运的是，我能够看到，就是从我的朋友们身上，他们不断的在告诉我一个信息，就是成功是有很多种切面的。每个人他有自己的节奏，有自己实现自己理想的方式，或者说有自己的抓大放小。就回到那句话，有自己的人生哲学，所以他们成为了我的朋友。对我可能会比较喜欢这样子的人，他们都有各自的故事。然后我们，我觉得我和我很多朋友的很多次探讨。其实单拎出来都足够一期非常充实的播客来分享给大家听。可能愿意听我说话的人都是就是跟我年纪差不多的这个岁数二十多岁的二十多岁的 人， 尤其比如说还没有上过班的 话， 因为我也有过这种状态 嘛， 还是很容易有一个很迷茫的情况的。所以也希望通过展示不同种。成功的样子，或者说，哎，其实我不是很喜欢用“成功”这个词哈。成功就是一个人造的概念，就是给大家展示不同自洽的样子、舒展的样子，或许涉及到不同年龄段的人。希望大家在参与到我们谈话的这个过程之后，能够有真的有宽慰到很多，然后并且能够或许是一个好的机会，开始想清楚。有些什么事情是我该取舍 的， 是我该坚 持， 一定不 能， 一定不能舍弃的。对， 我觉得这个很重要。那差不 多， 这里就是这一期播客的全部内容了。嗯， (笑)非常感谢大家的时间 ，Thank you for your listening。开始像一个 presentation 一样。嗯， 我知道做一期播 客， 好的播客是需要。主播有非常强的文学功底，有非常强的一些底蕴在的。然后我知道自己还有很多不足的地方，所以做播客同时也对我来说是一种督促吧，就是让我去读更多的书。因为说实话，我也在自,自省了，就是最近几年真的没有以前看的书多，然后好像也淹没在了那种流媒体的推送的信息里面。还是有一些迷失了，开始进行一些浪费时间。确实对我来说，我觉得也是一个好的改变吧。关于更新的频率，我首先在这里跟大家跟大家道一个歉，因为我我说句实在话，这学期我的课还是挺多的，然后我的事情还是挺多的，真的非常多，又涉及到一些毕业论文的问题。真的挺忙的，所以我，我我现在我也真的说不好，我下一次什么时候更新。呃，但是我的一些想法就是，我觉得宁愿不出，我也不想说一些有的没的的东西去硬凑。咱们不要没鱼虾也好嘛，对吧？就是咱们不要吃家生的饭嘛。我也不是说在给自己找借口，反正我尽量的还是想要把值得。值得讲的东西讲出来，不值得讲的东西我自己跟自己讲了就好了。<笑>再次感谢大家的聆听，嗯、呃，如果现在是白天的话，那就祝你 have a good day； 如果现在是晚上了的话，那就祝你 good night。这里是不沉溺过往经历，只讨论沉淀观点的，听者有份。我们下期再
1: 见。想起你的眉眼，未曾分离，告别自己，忘却自己的影子，我轻轻松松度。没的灰没的灰我不是局内人
0: ，说过了，我为人局促，躺在床上时总想就此沉下去。喝酒毕竟不是长久之计，我已有几位亲友因此丧命，我不便过多评价。只是像一个活人那样出席葬礼，安慰另一些活人，节哀顺便干了这杯。有朋友来问你究竟喜欢什么，我说我只想做一个不负责任的酒鬼，毕竟还是想做，可我没那么干，我逼着自己打起精神来，血液纯度已达献血标准，人能做出最懦弱的事。就是只对自己强 硬， 世界有它的规 律， 我不是局
1: 内人。